0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Wort. Eines verspreche ich Ihnen, heute wird es auf jeden Fall intensiv. Es wird durchs Herz gehen. Lassen Sie sich überraschen und auf jeden Fall bleiben Sie dran. Bis gleich. Marcel, schön, dass du wieder dabei bist. Du bist mein Gegenüber, mein Theologen gegenüber. Du bist nicht nur Kollege, sondern auch Studienbegleiter ja, gewesen, was mein Kommilitone. Und es ist immer schön, mit dir hier ähm, zu sprechen. Und heute wird es sehr, sehr persönlich. Warum? Wir werden uns heute einen Text anschauen, der mich unfassbar bewegt, der mich berührt, der mich begleitet, der mich herausfordert, der mir Gänsehaut verursacht. Und ja, der einfach wunderschön ist. Hm. Und auch gleichzeitig so unverständlich. Markus Kapitel, <lacht> Markus Kapitel ähm, 14. Markus Kapitel 14. Genau.
1: Den, den äh, werden wir anschauen und ich bin voll bei dir, was du gesagt hast. Ich kann das total unterschreiben. Äh, mir geht es auch so. Da haben sich jetzt die zwei Richtigen gefunden, wir die Perfect. jetzt über diesen Text nachdenken. Und ich bin echt hammer gespannt, was der Text äh, mit uns macht, weil wir machen es ja genauso wie jeder andere auch. Wir lassen den immer wieder neu auf uns wirken. Und ich bin super gespannt, was wir rausholen und
0: was uns auch Gott durch diesen Text jetzt sagt. Genau, und deswegen, ich nehme schon mal die Bibel zur Hand und ich wende mich auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Sie sind eingeladen, jetzt ihre Bibel auch zur Hand zu nehmen, vielleicht Stifte bereitlegen, mit zu unterstreichen, mitzuschreiben, sich Notizen zu machen und uns zu begleiten hier. Ich lese diesen Text in Mark, Markus Kapitel 14, Abvers 3. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschten und kostbaren Nardenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sie sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Wow, mächtig, oder? Mächtig
1: und gleichzeitig äh, finde ich äh, gar nicht mächtig. Weil ähm, man muss das ja mal auf sich wirken lassen. Hm. Wenn man das nämlich jetzt genauso liest, wie du es äh, jetzt gemacht hast, und es ist ja so typisch, wir, wir, wir lesen einfach so Bibel und manchmal lesen wir es auch genauso recht zügig und bis dann die Wirkung halt sich entfaltet, ehrlich gesagt, ähm, tut sich das halt dann ja. nicht immer, weil wir halt zu schnell sind. Ähm, und genau deswegen braucht man halt ein bisschen Zeit, um sich darauf
0: einzulassen und, und machen wir das doch mal gemeinsam. Gerne und wahrscheinlich am besten, wenn du sagst, bisschen mehr Zeit, das bedeutet auch Zeichnen. Gen genau, okay. Genau. Ich, ich, würde,
1: ich würde was malen, mhm. ähm, Fabi, und dann ähm, genau, gehen wir einfach mal äh, durch. Also, wie stellen wir uns das vor? Ähm, da sind Leute zusammen in einem Haus in Bethanien. Wo ist
0: Bethanien? Nähe von Jerusalem. Es ist ja auch hier interessanterweise gesagt, es ist das Passerfest. Jetzt sagt man, okay, der fromme Jude muss ja eigentlich in Jerusalem wohnen. Warum ist Jesus hier in Bethanien? Kleine Hintergrundinfo. Damals zum Passerfest, weil Jerusalem zu klein war, wurde Bethanien einfach mit als... Jerusalem-Bezirk gerechnet, damit das, äh, dieser, das, das, das ganze Passafest mit all diesen Pilgern, die kommen, ähm, auch genug Platz hat. Also deswegen, Betanien gehört zu Passa, zu Jerusalem dazu. Und Super. dort sind Sie im Haus von Super. Simon
1: dem Aussätzigen. Genau, von Simon dem Aussätzigen. Hier ist unser Jerusalem, hier ist äh, Britannien nicht weit weg, wie du sagst, ähm, von ähm, Jerusalem. Und jetzt sind sie in diesem Haus von Simon, dem Aussätzigen. Wer aber, wer aber ist diese Simon? Ja, und wer geht vor allem zu einem Aussätzigen? Ne? Und wer geht zu einem Aussätzigen? Voll, vollkommen richtig. Also eigentlich, wenn man sich jetzt vorstellt, hier, das ist ein Aussätziger, ähm, Aussatz. Wir wissen, das ist eine Hautkrankheit, äh, verschiedenster Art gab es ja da äh, Hautkrankheiten, die höchst ansteckend ist, Lepra. Mhm. Und du gehst da gar nicht hin. Heißt aber, wenn Sie sich jetzt bei ihm versammeln...
0: Wahrscheinlich gesund, ne? Also genau. Er ja. war aussätzig. Und ja. Genau. Also, das, äh, also Jesus hat seinen Körper komplett äh, neu gemacht, wie du gerade hier auf genau, wie wir es so ein bisschen andeuten können ne,
1: mit so einer Magic wir machen. Genau, also er ist, er ist, er muss wieder gesund gewesen sein und wahrscheinlich, wie du sagst, hat Jesus ihn tatsächlich geheilt und deswegen kann er jetzt wieder ein Fest machen in seinem Haus. Schon das ist eigentlich heftig. Also der Mann ist voller Dankbarkeit, hat wahrscheinlich aus diesem Grund Jesus eingeladen. Mhm. Malen wir hier mal den, äh, den äh, Messias hin. Und ihm zu Dank macht er wahrscheinlich dieses Fest jetzt und lädt die Leute ein.
0: Ähm, genau, lest vielleicht nochmal, äh, äh, Fabi, de, de, wie genau. es weitergeht. Ähm, und Sie, Sie saßen jetzt hier am Tisch. Da kam eine Frau und wahrscheinlich mit Sie, mhm. die ganzen Gäste, die mhm. eben dabei waren, mhm. Da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf seine Haupt Und da wurden jetzt diese einigen mhm. wurden unwillig, mhm. die dabei waren und sie sprachen untereinander. Was für eine Vergeudung. Genau. Ja. Also diese Frau kommt ja. zu Jesus und sie bringt ja. das Beste, was sie hat. Nardenöl ist ja auch ein Luxusgut gewesen. Man sagt, das ist mhm. ein... Mhm. Ein Öl war aus dem Himalaya ganz, ganz selten beziehungsweise nur für Reiche ein Luxusgut und sehr, sehr wertvoll.
1: Genau, und sie nimmt das, also das ist ja, allein das ist schon der Wahnsinn, ne? wie gesagt, und das, das meine ich so, wenn man jetzt so langsam also oder, oder schnell liest, nimmt man das gar nicht wahr, mhm. aber, aber wenn man ein bisschen mehr reinguckt, Nadenöl, wie du sagst, Himalaya, ich meine, wie kommt bitte schön, wir haben hier Kontext Israel, Jerusalem, wie kommt ein Öl aus dem Himalaya, mhm. ja, der ist, der ist im tiefsten Asien. Ja, da, musst du, da musst du einen ewig weiten Weg gehen, bis du in den Orient kommst. Das heißt, wie teuer
0: wird das Ding gewesen sein? Ja, ich meine, die sagen ja im Text, sie riechen nur das Öl und dann geben sie mal eine Schätzung ab, so sind das Schwarzmarktpreise oder keine Ahnung, was er hier sagt, aber auf jeden Fall. Ja, 300 Silbergroschen, was hier ein Jahresgehalt ist. Also das ist schon eine echte Hausnummer, was hier, wie Sie es beschreiben, verschwendet wird. Ja, 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 ja. Jetzt machen wir mal hier das eurozeichen hin. Es gibt ja auch übrigens ja. so die Auslegung, dass manche sagen, das war von der Frau das Erbteil, das sie hatte. Ja, ja. Ähm, und sie schüttet sozusagen das Erbe, was sie hatte, auf die Füße, zu Jesu Füßen. Oder manche Evangelisten, weil diese Geschichte wird ja auch in den synoptischen Evangelien beschrieben, in jedem übrigens, interessanterweise. Und manche beschreiben die Füße, manche das Haupt. Wahrscheinlich war es beides, ja, dass sie die Füße mhm. und das Haupt Jesu gesalbt haben. mhm. mhm. Das Maria hat, wahrscheinlich,
1: ja. ja Das heißt, sie schüttet, es also ist eigentlich krass, ne? also sie verschüttet, könnte man fast schon sagen, ne? ein Jahresgehalt. Und jetzt muss man sich jetzt echt das mal überlegen. Ne? Was ist dein Jahresgehalt? Wir keine Zahlen nennen. Was ist unser Jahresgehalt? <lacht> kann sich jeder für sich jetzt überlegen. Würdest du dein Jahresgehalt in Flüssigkeitsform auf die Füße einer Person oder auf, auf den Körper einer Person
0: schütten? Ja, vor allem so für einen Moment nur. Für einen Moment. Das mhm. Öl ist ja sofort mhm. ausgegossen und dann mhm. riecht es. Mhm. Wahrscheinlich dann ja wochenlang mhm. in der Wohnung. Mhm. Aber ist dann weg. Ist dann weg. Ja, ja. Der, der Geruch in der Tat,
1: der, der ging durchs ganze Haus. Ähm und ähm, der Simon nimmt es natürlich äh, sofort auf mhm. und auch, wie wir gelesen haben, die Jünger, die Freunde von Jesus nehmen das auf. Was, was sagen
0: jetzt die, die, die Freunde von Jesus? Genau, also sie sagen, das ist doch Verschwendung. Klar, sie sehen die Zahl, sie sehen das Jahresgehalt, sie sehen die Frau, sie sehen Jesus, sie sehen den Moment und okay, passt es zusammen? Ein ganzes Jahresgehalt für diesen Moment, vielleicht nicht passend, also es ist Verschwendung. Das ist der Vorwurf. Ja. Man muss es ja. Ja. ja auch mal mit den Ohren hören. Ich habe das nämlich ganz oft gelesen mit diesen Ohr. Mai, die arme Maria, was wird ihr jetzt gesagt? Jetzt wird sie gerügt von diesen Männern, die da um den Tisch herum sitzen. Mai, du rechnest falsch, das ist Verschwendung. Aber wenn man mal diese Aussage mit den Ohren von Jesus hört. Ja, also Das sind ja Menschen, in deren Leben er etwas gemacht hat. Simon, der Aussätzige, die Jünger für die er da war, die er unterrichtet hat, er war ihr Meister. Und jetzt sagen sie, das ist eine Verschwendung für dich, Jesus. Wenn, wenn meine Frau sagen würde, du Liebling, ich wünsche mir das und das und ich sage, du Schatz, äh, das ist leider Verschwendung. Also wie, degradieren, wie würde ich sie degradieren? Und was machen die Jünger hier? Sie degradieren ja Jesus in seiner Rolle. Das ist Verschwendung für dich. Also du bist es nicht wert. Jeder andere vielleicht, vielleicht auch nicht, die Armen hier vielleicht, aber du bist es in dem Moment nicht wert.
1: Und weil du das sagst, das ist genau der Punkt, die Frage ist ja immer, wer ist Jesus hm. für die beteiligten Personen? Hm. Wer ist Jesus für Maria, die hier krass viel gibt? Wer ist Jesus für diesen Simon? Und wer ist Jesus, wie du es beschrieben hast, für die Jünger? Und gleichzeitig, äh, finde ich, ist immer die Frage wichtig und dann ist es auch, wo es der Text oder Bibeltexte dich einfach umhauen. Wo sind wir? Ja, wir können uns jetzt einfach mal hier hinmalen. Wir sind auch hier. Wir lesen jetzt hier in unserem Jahrtausend den Bibeltext. Ja, ganz viele Leute, wir lesen den alle oder hören ihn über TV, wie jetzt. Und was machen wir mit diesem Jesus? Wie reagieren wir da drauf? Und das ist doch die Frage, also in der Tat, wie du gesagt hast, sie gibt alles für Jesus. Sie verschwendet sich total. Er, obwohl er geheilt worden ist. Ja. Also
0: ich du meine... würdest jetzt normalerweise von ihm erwarten, ne? dass er, mhm. dass mhm. dieser Simon, der Aussätzige, irgendetwas tut. ja, Okay, mhm. er gibt ihnen Essen. Mhm. Das ist schön, das ist Gastfreundschaft, das ist Wohlwollen. Aber was die Frau macht, ist... Ja, das ist nochmal eine andere, andere Kategorie. Und ich gehe davon aus, persönlich, eben dadurch, dass die Evangelien diese Geschichte immer wieder aufgreifen und immer ein Puzzlestück mehr dazu packen, dass es Maria war. Denn ich glaube, Johannes mhm. 12 beschreibt sie als Maria. Und dann finde ich es spannend, dass es Maria ist. Warum? Weil Maria eine Person ist, die sehr selten am Reden ist, aber sehr viel am Lieben. Ja. Sie ja. redet wenig, aber liebt viel. Ja. Ja. Als sie bei, beispielsweise, Jesus ist bei Lazarus zu Gast, Maria steht in der Küche, sie macht eine Suppe, die Jesus nicht bestellt hat und ähm, Maria sitzt zu seinen Füßen. Sie ist einfach da, sie ist so in der Gegenwart und diese, diese Sehnsucht, in dieser Verbundenheit mit Jesus zu sein, das kommt in ihrem Leben schon ziemlich deutlich rüber, ja?
1: Ja, das stimmt. Also nachdem, wie du es beschreibst, könnten wir sagen, sie ist auf jeden Fall eine sensible Person? die den Glauben intensiv wahrnimmt, ihn mhm. auch irgendwo teilweise äh, wirklich irgendwie so fühlt. Natürlich, wenn man das jetzt so charakterisiert als Menschentyp, sensible Menschen sind natürlich auch schnell verletzlich. Ja. Ja, also sie, sie war das wahrscheinlich auch. Sehr, sehr schnell äh, irgendwie äh, verletzt. Wir erinnern uns, äh, Johannes Kapitel 11, äh, wo mhm. ihr Bruder, der Lazarus, auferweckt wird. Da kommt wird.
0: sie nicht zu Jesus. Kommt genau. sie nicht da muss zu sie Jesus, erst ne? geholt werden. Ne? Genau, ne?
1: die Martha, die Schwester, die kommt zuerst. Mhm. So. Und, und sie kommt nicht. Also, also wahrscheinlich schon auch irgendwie verletzte Person. Aber wie du sagst, auf der anderen Seite, in ihrer Sensibilität. Sensibilität nimmt sie wahr, wer Jesus ist und was Jesus für sie getan hat. Und... Wenn es so ist, dass diese Maria aus Bethanien vielleicht wirklich mit der Maria Magdalena gleichzusetzen ist, von der Jesus sieben Geister, sieben Dämonen ausgetrieben hat, ja. die vielleicht auch, manche sagen sogar, sie ist gleichzusetzen mit der Ehebrecherin mhm. in ähm, Johannes Kapitel 8, Das heißt also, ihr wurde von Jesus, wenn wir, ist ja auch äh, interessant, in Johannes Kapitel 8, also sie, sie ist immer, das ist ja auch so ein Leitmotiv, sie ist immer, wie du sagst, an den Füßen. Ne? Ja. ja. Sie ist hier an den Füßen, die Ehebrecherin wurde zu den Füßen von Jesus äh, äh, geschleppt, jetzt gießt sie es an seine Füße, als Jesus aufersteht, mhm. heißt es, sie will zu ihren Füßen, mhm. zu seinen Füßen mhm. fallen mhm. Also sehr hingebungsvolle Person und weil Jesus ihr all das hier vergeben hat, deswegen ist sie so dankbar für ihn. Das macht Matthäus deutlich in seinem Kapitel, wo er ja die genau. Frage stellt, ähm,
0: Simon, schau mal. Und es geht um das äh, Prinzip der Liebe. Genau, also wem viel vergeben ist, der liebt doch viel. Ja, ja und das ist doch so ein Schlüsselsatz, oder? Mhm. Also wem viel
1: vergeben ist, der liebt auch viel. Wie viel ist dir vergeben worden? Wow. Ja. Wie viel ist mir vergeben worden? Das ist eine krasse Frage, ne? weil, weil die stellen wir uns vielleicht
0: auch manchmal gar nicht so gern. Ne? Ja, man, weil ich man ist ja selbst schnell dabei, sich selbst viel zu vergeben. Manchen fällt es schwerer, natürlich mhm. auch. Mhm. Aber dann zu sagen, okay, ich bin jetzt von etwas losgekommen, mir wurde Schuld abgenommen, ist man erstmal auf der einen Seite dankbar, aber wenn es dann, dann was kostet, beziehungsweise äh, äh, Vergebung ist ja kostenlos, aber wenn es dann mich was kostet, wenn ich sage, ich möchte jetzt dem Herrn was geben. Ich möchte zu Jesu Füßen sein. Ja, ein Jahresgehalt ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, ich spende halt jetzt einmalig oder sowas. Ja, das ist schon ähm, tricky, die Situation, finde ich. Und ich finde ja auch das Argument, was die Jünger sagen, hochspannend. Sie sagen nämlich, als das passiert, warum ist diese Verschwendung getätigt worden, haben wir nicht genug Arme, beziehungsweise hätte man das Geld nicht mhm. benutzen können, um es für Arme einzusetzen. Ja. Und ich finde, dass im ersten Moment ist das ein sehr plausibles Argument, aber ja. auf der anderen Seite ist ja. es ein unfassbar, unfassbar gemeines Argument, weil die mhm. Armen hier instrumentalisiert mhm. werden. Mhm. Also das heißt, mhm. okay, du hast, hier diese, du hast hier dieses Öl, mhm. du kannst es verkaufen, du kannst es den Armen geben. Aber ist Jesus, jetzt mal die Frage, ist Jesus nicht selber ein Armer gewesen? Ja. Also er sagt ja. doch von sich selber, ich habe nicht mal einen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Mhm. Seine Jünger, die waren ähm, mit ihm unterwegs, sie haben gesehen, wie er lebt. Der hatte nicht die, die, den Reichtum wie ein König. Natürlich kann jetzt mal jemand, jemand sagen, ja gut, aber der konnte auch äh, Brot vermehren. Also satt ist er immer geworden. Aber letztendlich hat kein Leben geführt, wo er sagt, ich habe hier... So viel Reichtum, ich weiß gar nicht, wohin damit, sondern er hat ein sehr bescheidenes, sehr armes Leben geführt. Und jetzt sagen sie, ja, man hätte das doch den Armen geben können. Ja, hat ja die Frau gemacht. Sie hat es doch Jesus gerade in dem Moment gegeben. Ja, ja. Und äh, wenn wir jetzt mal, sage ich mal
1: so, die Welt Gottes, wir haben das gemacht letztes Mal bei äh, die Bibel, das Wort, wo Johannes 1 sagt, das Wort, Jesus Christus selbst, ist aus dem Himmel gekommen. Er war Gott selbst und er kommt auf die Erde und wandert hier, er kommt aus der himmlischen mhm. Welt und wandert hier als Wanderprediger
0: ja, ja. auf der Erde. Also das ist ja genau die Kiste. Ja, was Paulus auch sagt, Philippa 2, ja. ähm, ja. er entäußerte ja. sich selbst, also er hielt ja. es nicht für einen ja. Raub. Ja, er hat seine, genau. seine, seine, ja. seine, himmlische, seine ja. himmlische Heimat abgelegt und kommt so in das hinein, ja, ja. den Reichtum zur Seite gelegt, kommt in die ja. Armut hinein. Ja. Und, und, und auf dem Hintergrund
1: wird es eigentlich unfassbar, dass eben Jesus genau das für dich und für mich, für die Jünger, für Simon, für jeglichen Menschen und mit, er möchte ja immer mit Menschen ganz eng in Beziehung treten, also für dich und für mich in meinem Leben und für, für, für die ganze Welt ist, ist Jesus da und möchte seine Liebe schenken und hat das getan, indem er alles
0: gegeben hat. Genau, und da hat er, er sagt es ja auch, sie hat in Vers 8, sie hat meinen Leib vorausgesalbt für mein Begräbnis. Also da zeigt Jesus schon den Weg auf, ja, wofür er gekommen ist, um diese Beziehung, wie du sie gerade dargestellt hast, zu den Menschen einzugehen. Ja, also es bereitet auf seinen Tod vor. Und ich habe mir die Frage gestellt: hm. Okay, wir haben hier, es ist kurz vor dem Passafest. Wenn man in Markus mhm. weiterliest, steht mhm. tatsächlich das Passafest mhm. und die, die mhm. Kreuzigung unmittelbar mhm. vor der Tür. Mhm. Jetzt wird Jesus gekreuzigt. Mhm. Er, mhm. er hängt dort und was nimmt er wahr? Ja, natürlich nimmt er die Nägel wahr und den schmerzenden Brustkorb. Er nimmt Blut wahr und das riecht er. Und er riecht seinen Schweiß. Er riecht alles, aber er riecht eben auch was? Narde. Ja. Narde, das ihn auf Fuß und Haupt wie es die anderen Synoptiker sagen, gegossen wurde. Also wie schön muss das für Jesus gewesen sein, in dieser, in dieser Einsamkeit des Kreuzes trotzdem noch die Erinnerung, den Geruch zu haben, da hat sich jemand verschenkt. Und deswegen, wenn er sagt, wenn das Evangelium gepredigt wird, dann wird das erwähnt werden, weil es genau das widerspiegelt, was am Kreuz eigentlich passiert ist.
1: Und das ist eigentlich, finde ich, ich, also ich kriege auch immer bei sowas eigentlich Gänsehaut, weil das, was wir jetzt machen, ist die Erfüllung dieses Textes. Das ja, ist nicht wir, wir reden ja genau, wir reden gerade, noch gerade darüber, oder? Das ist doch Wahnsinn. <lacht> Absolut. Also jeder, der über diese Geschichte redet, erfüllt die Prophezeiung Jesu. Ja. ja. Dass, dass genau... Deswegen hat er sie, glaube ich, wirklich, auch wirklich in Schutz genommen vor den, vor den Jüngern in Johannes. Das offenbart uns nur Johannes, dass es eigentlich Judas ist, mhm. der diese Frage hier
0: unter den Jüngern aufbringt. Also der hat es angefangen, diese Frage zu stellen, ist es nicht eigentlich Verschwendung? Mit der kleinen Fußnote, die er auch dann tätigt und sagt, er war eigentlich, er hatte die Kasse der Jünger mhm. und er war eigentlich ein Betrüger, er war ein Dieb. Genau. Ja, in der Schweizer Bibel genau. finde ich so nett, er war ein Schuft, hier heißt es Genau. Dort. Genau. Ähm, eigentlich war das so eine Schattenmission, die er hatte. Absolut. Das heißt, er hat so getan, als ob er sich auf den anderen
1: zubewegt, auch auf seinen Meister. Aber kurz vorher ja. biegt er noch mal schön ab. Ja, eine
0: Selbstbezogenheit. Genau, hat eine, zeigt, genau. richtig. Hat eine genau. totale Selbstbezogenheit. Und deswegen kann er sich auch mit Maria nicht so identifizieren, weil Maria so ganz anders ist als sein Wesen oder als ja. seine Werte. Ja. Maria, die sich ja. ausschüttet und er, der ja. sagt, wie kann man sich nur verschwenden? Ja. ja. Ähm, ja. Ich will doch eigentlich besitzen, darum ja. geht es mir. Und ja. ich finde es spannend, du hast es ja am Anfang äh, oder jetzt in der Mitte gesagt, Maria ist immer zu den Füßen Jesu und tatsächlich, ja, sie ist immer zu den Füßen Jesu und hier in diesem Moment ist sie aber auch, wie gesagt, anderen, äh, anderen Evangelien beschreiben das am Haupt Jesu, also sprich, sie salbt sein Haupt, sie salbt seine Füße und als Jesus aufersteht, dann sind dort zwei Engel und die sitzen auch an einer gewissen Position. Sie sitzen dort, wo das Haupt Jesu lag, heißt es dort ausdrücklich mhm. im Text, und mhm. zu den Füßen. Das ist doch der Ort, wo Maria sich befunden hat. Dort sitzen jetzt Engel. Also als würdest du sagen, ja, das ist der Ort, wo Maria schon war, eigentlich ein, ein Ort, der besonders ist, der heilig ist auch.
1: Und eigentlich irgendwie schön, weil das bedeutet wirklich, dass Gott eigentlich permanent, wenn Menschen sich ihm öffnen, Permanent ja, seinen, seinen Segen ausschüttet auf die Menschen ähm, und sie in seinen Segen stellt und sie leitet. Weil in diesem Symbol der Engel, wie, wie, wie du sagst, ist ja Spiritualität anwesend. Es ist, ja. ist, ist, sind Mittler, ne? dienstbare Geister, sagt ja. der Hebräerbrief, sind die Engel. Das heißt, Gott ist in Aktion und wird offenbar im Leben jedes Menschen, der sich öffnet für, für Jesus. Genau. Und, das, und das Heftige ist, ist es nicht eigentlich der Wahnsinn, dass wirklich in dem, was Jesus getan hat, dass er hier auf die Erde kommt, dass er nicht nur hier als Wanderprediger lebt, sondern dass er auch noch einen grausamen Tod stirbt, um aber ultimativ die ganze Welt zu erlösen. Da hat er sich doch selber, da hat er sich doch selber einfach, ja, der, diesen Aktionspfeil, der hat sich einfach megamäßig selbst verschwendet
0: und verschüttet. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das Blut auf die Erde getropft. Genau. Und genau diese Verschwendung, die du beschreibst, ist das, wo Jesus sagt, du bist es wert. Ja. Und das möchte ich auch Ihnen mitgeben. Jesus denkt über sie wie folgt. Sie sind es einfach wert. Er verschwendet sich tatsächlich für sie. Sein Blut, wie wir gerade gehört haben. Und das, was wir gelesen haben, diese Geschichte, das Evangelium wird erzählt und dann wird an diese Geschichte gedacht dann deshalb, weil es eine Geschichte der Verschwendung ist. Wissen Sie, ich bin dankbar, einen Gott zu haben und einen Gegenüber zu haben, der, der es gut mit mir meint und der es auch gut mit Ihnen meint. Alles Gute und ich freue mich, wenn Sie mir schreiben. Die Fragen nehme ich am Freitag mit ins Gespräch. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.